0: ao podcast da IPP. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Com alegria também, viu, Davi, que eu estou aqui. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia e me acompanhassem o texto que eu irei ler agora, é o Salmo 131, Salmo de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Este salmo, ele é, ele está entre um dos menores salmos da Bíblia. Só tem três versículos, encontramos Salmos também que tem dois versículos. E esse aqui é um dos menores salmos mas também é um dos mais complexos de compreender. É um dos maiores para que a gente possa compreender. Não sabemos ao certo qual era o contexto, a ocasião em que se encontrava Davi quando ele escreveu esse Salmo. Sabemos que é um Salmo de peregrinação. Os judeus o cantavam quando peregrinavam até Jerusalém três ocasiões especiais. Obrigatoriamente eles iam a Jerusalém para visitar o templo em três momentos especiais da vida dele. O primeiro momento é a Páscoa, segundo momento é Pentecostes e o terceiro momento é a festa dos Tabernáculos. Três festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. O fato é, que neste Salmo, Davi relata uma conversa muito sincera com Deus. Aqui ele confessa não ter se entregue à soberba e a tantas outras coisas que poderiam afetar e contaminar o coração dele. Davi está com o coração aberto, sincero, entregando a sua alma a Deus. É uma oração pequenininha, curta. Davi começa afirmando, não é soberbo o meu coração. É uma frase que marca o Salmo. Uma frase que marca a nossa vida. Uma frase que marca quando a gente o lê. Ele é muito interessante esse Salmo e bonito. Davi era rei, nessa ocasião, em Israel. Ele era o escolhido por Deus para governar o país após a morte de Saul. Davi era um simples rapaz ainda, um, um jovenzinho, quando ele foi procurado, aliás, na verdade, Jessé procurou a casa, aliás, desculpa, gente, quando Samuel, enviado por Deus, procura a casa de Jessé e fala, olha, eu queria conhecer os seus filhos. E, Jessé, e Samuel está ali para ungir um rei, para Israel. jessé chama os seus filhos mais bonitos, né? chama os seus filhos mais fortes, e Samuel fica meio, meio preocupado porque Deus não toca o seu coração, Deus não fala nada, né? e Gessé apresenta um, apresenta outro, apresenta os, os fortes, os corajosos, os mais bonitos. Né? Davi era um filho mais novo de Gessé, e alguns Alguns textos falam que Davi era o oitavo filho, outros falam que, era, falam que ele era o sétimo filho. Mas, na verdade, ele era o filho mais novo. E Samuel fica preocupado e fala, você não tem outro filho por aí? Aí ele, o Jessé me falando não, tem um que é o mais novo, Davi, está lá no campo cuidando das ovelhas. Então, foi essa ocasião que Samuel chama Davi e logo reconhece que ele é o indicado por Deus para ser o grande chefe daquela nação. Davi ainda, jovem, é ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Aí, a partir daí, a história a gente conhece. Davi é levado para o palácio, Davi enfrenta gigante, Davi toca a harpa para acalmar o coração de Saul. Davi é perseguido, Davi quase morre, mas finalmente Davi chega ao trono abençoado por Deus ele havia sido na verdade um simples pastor ele havia sido na verdade um, um filho que obedecia o seu pai numa tarefa de cuidar de ovelhas, no inverno no verão, em qualquer época né? e é quando ele escreve esse salmo ele é dono legítimo do trono de Israel. Davi era um rei vitorioso nas batalhas que enfrentou, amado, aclamado pelo povo. Ele não nesse salmo é interessante que ele não está acreditando que é melhor ou superior a qualquer outra pessoa. O seu coração não está tomado pela satisfação com o seu próprio valor. Geralmente, quem é soberbo é assim, não é? Acaba se enrolando, se envolvendo com o seu próprio valor e acha que isso é muito. Então, geralmente, o soberbo ele não admite os seus próprios erros, nunca pede desculpa, acha que está sempre certo, correto, tem sempre a, fala, a palavra final, não aceita opinião de ninguém e quer a todo tempo ter razão. Aqui nesse Salmo não é essa a disposição, não é esse o movimento do coração de Davi. Todos nós sabemos que é muito fácil sermos soberbos. É muito fácil. A soberba anda muito próxima do nosso coração. É facinho, facinho. Mas ela, a soberba, como eu disse, ela está o tempo todo, ela não descansa. Engano meu achar que um dia a soberba vai desistir de mim. Não desiste. Ela está o tempo todo diante de mim, me tentando, e fazendo com que e muitas vezes eu esqueça quem eu sou. E não posso negar, em muitas ocasiões, eu, pessoalmente, fui soberbo. Podemos nos orgulhar, orgulhar das nossas realizações, dos nossos títulos, do que possuímos, da nossa aparência, da cor da nossa pele, da posição social, da nossa conta bancária. Tudo isso são algumas coisas que a gente sinaliza que pode ser tomado pela soberba e nos levar para um caminho muito delicado e perigoso. Mas quando a soberba está presente no meu coração, ela consegue afetar todas as áreas da minha vida. Ela afeta o meu relacionamento com amigos, ela afeta o meu relacionamento com chefes profissionais que andam ao meu lado ela afeta o meu relacionamento com os irmãos da igreja, ela afeta o meu relacionamento matrimonial, afetando a minha esposa, os meus filhos, mas ela afeta principalmente o meu relacionamento com Deus. Davi está descrevendo a leveza que tomou conta da sua alma. Se você for ler, repetir esse salmo, várias vezes lendo e repetindo, você vai como Davi estava tranquilo e como era leve a sua alma. Ele afirma que não está preso e nem amarrado nas correntes da soberba. Apesar de ser quem ele é, o rei de Israel, ele reconhece e afirma, e ele coloca isso no Salmo, Senhor, meu coração não é soberbo. É importante reconhecer que é a soberba que empavimenta todo o caminho para a queda. É a soberba que sinaliza todo o caminho para que a gente possa cair. Desde o início, foi assim. Desde que Deus criou tudo, foi assim. Um grande exemplo disso é o próprio Satanás. Satanás quando quis tomar o lugar do Criador. E foi inevitável a sua queda. Soberba, orgulho, desejo acima do que ele era, causa a sua queda e a queda dos seus auxiliares que o seguiram nessa empreitada. Podemos ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos. Isso não sou eu que estou falando, é o Tiago, o pastor Ricardo, ninguém. Tá falando. É a Bíblia que fala isso. Porque eles satisfazem seu orgulho no mundo, no aqui, no agora. A satisfação do soberbo, ela é aqui. Era nesse mundo presente. Então, onde há soberba, não há espaço para graça. Por outro lado, Deus derrama generosamente... Graça aos humildes, diferentemente dos soberbos. Os humildes entendem que são totalmente dependentes de Deus e são gratos por essa graça concedida. Ainda lá no versículo 1, ele diz, Davi diz e afirma que não é altivo o seu coração que, aliás, não é altivo o seu olhar, que em seu olhar não tem arrogância e distinção. De um modo bem nosso de afirmar isso aqui é dizer o seguinte, não olho para os outros com superioridade, achando que existe alguém abaixo de mim. Eu não olho como se estivesse olhando de cima para baixo esse é o olhar de Davi devemos lembrar que quem está falando e escreveu e afirma tudo isso é Davi o guerreiro o estrategista o compositor, o poeta rei é Davi, ele tinha todas as patentes para subir e falar, olha acima não existe. Igual não existe. Só existe abaixo de mim. Mas Davi não fala isso. Davi diz que não é altivo, não olha para as pessoas com distinção, não faz diferença entre elas. E Davi afirma isso porque ele sabe que tudo o que aconteceu na vida dele e que estava acontecendo era simplesmente pela ação da graça de Deus pela ação da graça de Deus ainda lá no versículo, o versículo 1 é versículo grande toma mais da metade do salmo ele ainda declara que não anda à procura de grandes coisas isso não significa de modo nenhum que Davi não pudesse desejar coisas importantes para a sua vida Creio que grandes coisas que Davi se refere aqui, é, ele quer dizer que o coração humano deseja e se empenha ardentemente para conquistar, custe o que custar, coisas falíveis, fáceis de sumir nesse presente mundo. Davi não estava procurando ser ou ter aquilo que Deus não havia determinado para ele. Aquilo que está além do seu poder de alcançar, ou aquilo que é difícil de compreender. Isso significa que Davi não estava envolvido em questões que estavam além dos seus limites. Davi pensava e vivia dentro dos limites que Deus para com o que Deus o havia chamado. Lógico, ele era um rei, tinha que cuidar de uma nação, tinha que pensar, agir em coisas importantes, em coisas até mesmo grandes para um rei, mas ele não se colocava na posição de querer ir além do que Deus tinha determinado para ele ou ir além daquilo que ele podia alcançar ou podia estar longe dos seus limites. Muitas vezes a gente é assim. A gente quer conquistar coisas que a gente sabe que não foram determinadas por Deus. A gente sabe que a gente não encaixa naquilo. A gente sabe que está muito distante do meu limite. E não tem problema ser assim. Não tem problema você reconhecer que você não conseguirá atingir o limite que você sonha em atingir. Davi reconhecia, mas principalmente reconhecia, como eu falei aqui atrás, que tudo na vida dele era por graça, pela ação da graça de Deus na sua vida. No versículo 2, ele faz assim uma da sua alma com uma criança. Eu achei a imagem que ele colocou no, no Salmo muito bonita. Ele compara a sua alma a uma criança. Davi usa essa imagem de uma criança e sua mãe para ilustrar o espírito dele naquele momento. E eu fico imaginando essa criança recém-nascida, ou um pouquinho mais, mais velha, recém-amamentada, naquele sono gostoso, leve e satisfeita. Sua alma está quieta, sossegada, serena e tranquila, repousando aconchegadamente no colo da sua mãe. Quem tem bebê, quem tem criança pequenininha, que ainda depende do colo, da amamentação, pode imaginar essa cena. Davi, Davi, ele vai na direção dessa criança, ele busca essa criança, ele coloca dentro do, dentro do salmo dele e compara o estado da alma dele, a tranquilidade dele, a serenidade dele com uma criança que acabou de amamentar e está sossegada. A criança que Davi coloca nesse texto, Criança, que o Salmo indica, é uma comparação que Davi fala, e ele fala, olha, não pode existir sossego, tranquilidade fora do Senhor. Como existe o sossego, a tranquilidade, o descanso, no colo da mãe, Davi também coloca da seguinte forma, não existe sossego, descanso, tranquilidade, serenidade, Fora do Senhor. A dependência infantil chama a atenção para que sempre possamos lembrar da nossa dependência do Senhor. Eu tenho uma netinha de um ano e três meses, completo, completou hoje, Maria Sofia. Ela é 100% dependente do adulto para trocar sua fraldinha de manhã e durante as outras trocas do dia. E para ela, não importa se a fralda está cheia de xixi ou não, ela precisa que a mãe, o pai ou a avó vá lá e troque essa fraldinha. Ela precisa que façam ainda a mamadeira para que ela possa se alimentar. Ela precisa que deem banho nela. Ela precisa que troquem a sua roupa. Ela é completamente dependente dos adultos, do seu pai, da sua mãe. E observando esse salmo, e observando a Maria Sofia, eu falei, Davi tem razão. Ele declara que ele é 100% integralmente dependente do Senhor, como a Sofia é dependente da gente. Lógico, daqui a uns dias ela vai crescendo, ela vai começar a ficar mais ativa, coloca uma roupa nela, ela não vai querer, ela vai trocar, ela vai escolher, talvez até ela mesma faça a sua mamadeira, não vai ter mais necessidade de fraude, e ela vai crescendo. Mas, ela hoje ainda é dependente, e eu espero que ela continue sendo dependente do Senhor até o resto da sua vida, por todo o tempo que ela passar por aqui. O salmo termina, é um salmo rápido, a gente vai ter ceia hoje também, né? O salmo termina com Davi fazendo um apelo ao povo. Aquele muda o tom, ele tira o foco dele mesmo e ele coloca o foco no povo. E ele apela para que esse povo busque a mesma paz em que ele se encontra. Isso é conosco também. Davi está falando para a gente também. Ele afirma que a única forma de obter essa paz, esse descanso e essa esperança é no Senhor. Ter uma esperança constante no, ser, no Senhor. E ele fala, e ele escreve, que apesar das necessidades, dos perigos que nos afetam, como morte, dor, pobreza, frustração, desilusão, falência. Apesar de tudo isso, Davi continua firme e dependente e apela para o povo para que ele possa também depender de Deus. A gente olhando assim, pensa que os dias de Davi foram dias maravilhosos, mar de rosa, não. Davi, quando foi chamado para ser rei, ele começou a ter grandes problemas. A vida de Davi, os seus dias, foram salpicados de várias dificuldades. Ele não teve dias, como eu afirmei, tranquilos. A gente imaginar um, um, um desses exemplos, um desses episódios, foi quando Davi teve que fugir de Jerusalém, porque Absalão estava tomando o reino, e provavelmente, se Davi não fugisse, ele mataria o seu pai. Davi vai para o deserto. Davi se esconde. Mas ele fala o seguinte: que eu achei super interessante. Davi, mesmo cercado por vários inimigos, ele diz o seguinte no Salmo 4, versículo 8. E a gente encontra a referência também lá em, lá em Tiago. Ele diz: Em paz me deito, e logo pego no sono. Porque o Senhor, só tu me fazes repousar em paz. Quem consegue deitar nas circunstâncias que Davi passou, quem consegue deitar e afirmar, olha, eu deito e logo pego no sono. Durma em paz, porque a minha alma, porque eu confio, porque eu descanso em Deus. Davi afirma, espera no Senhor, tenha a sua esperança e confiança nele. Apesar de ser um salmo pequenininho, submissão, humildade e esperança é a lição que a gente pode tirar desse salmo. É tudo que a gente pode desejar nesse salmo. Ser humilde, ser submisso, Ser contente e ter esperança. Vimos aqui um testemunho lindo da Regina, Romualdo, Karen e Raicon. Isso é esperança. Isso é o que Deus fez. Em momento nenhum, eu tenho certeza que a Regina, Romualdo, Raicon e Karen abriram mão dessa esperança. Por quê? Porque a esperança deles estava no Senhor. E estão aqui hoje, vitoriosos, dando esse belíssimo testemunho ao vivo e também no boletim. A gente pode pensar que isso é muito difícil, é complicado de conquistar, que eu não vou conseguir ter esse coração de Davi, nunca. Mas Davi era igual a mim, Davi era igual a todos nós. O que fazia a diferença dele era a proximidade dele com o Senhor. O que fazia o diferencial na vida de Davi era ele estar completamente depositado nos braços do Senhor como aquela criança. Para terminar, eu vou fazer a leitura de um antissalmo baseado nesse Salmo 131. E eu gostaria que você baixasse as suas cabeças, baixasse a sua cabeça prestasse atenção no texto, na leitura examinasse o seu coração e veja se o seu coração tem a mesma disposição do coração de Davi ou se o seu coração tem ainda dificuldades em ter esperança em confiar e entregar todo o seu espírito, toda a sua alma nas mãos do Senhor eu gostaria que você acompanhasse esse salmo, esse antissalmo de cabeça baixa, pensando em cada palavra, em cada letra. E depois a gente encerra. Senhor, o meu coração é orgulhoso. Sou arrogante no olhar. Vivo procurando em todo o tempo coisas grandes que parecem importantes para mim. A minha alma é inquieta. Ela não descansa. Não está satisfeita, está sempre querendo mais e mais, se agita, não sossega. Assim sou eu, Senhor, assim está o meu coração, sou apressado, não sei esperar e nem confiar como devia. Ponho a minha esperança em qualquer coisa o tempo todo e subestimo o teu poder e o teu amor. Senhor, escute a nossa oração, a oração que sai, Senhor Deus, de um coração sincero como o de Davi neste momento. Recolha, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, todas essas orações. Leve, Senhor Deus, até o Teu trono de graça e abençoe cada membro, cada pessoa presente aqui agora. Abençoe, Senhor Deus, com confiança, com paz e com esperança.
1: Amém. Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós, ó Deus. E por mais esse tempo, Deus, de adoração, de fomos abençoados e alimentados pelo Senhor, ó Pai. Afaste do nosso coração, Deus, toda soberba, toda altivez, todo orgulho, Deus, todo senso de independência do Senhor, ó Pai, nos faça caminhar, mais próximos de Ti, ó Deus, ao longo dessa semana, ó Pai. Que a gente não busque coisas grandiosas demais, e sim o Teu reino, ó Pai, onde quer que estejamos, e que possamos esperar em Ti, ó Deus, e esperar por Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e a comunhão, as bênçãos e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br